0: Also es gibt das Dissoziierende zwischen Menschen und dann treten die in Konflikt zueinander. Aber der Konflikt sei eigentlich schon die Abhilfsbewegung dieser Dissonanz, also dieses Gegensatzes, dieses Widerspruches. Die,
1: die Abhilfe, also der, der Versuch, genau. die Dissonanz beiseite zu legen. Das finde ich einen guten Punkt. Herzlich willkommen zum Podcast Gut durch die Zeit, der Podcast rund um Mediation, Konfliktcoaching und Organisationsberatung, ein Podcast von InkoFema. Ich bin Sascha Weigel und begrüße dich und euch zu einer neuen Folge. Heute geht es um Konflikte und vor allen Dingen um ihr Eskalationspotenzial. Ein markantes Merkmal von Konflikten ist für die Beteiligten, dass sie irritiert werden, in der Kommunikation durcheinander kommen, der andere nicht wie erwartet reagiert, sondern Widerspruch gibt oder anderes tut als gedacht abgesprochen war oder kurz auch zu erwarten ist. Hier stellen die Beteiligten dann fest, da ist ein Konflikt zwischen uns. Ob das sprachlich klug ist anzunehmen, dass da etwas zwischen ihnen ist, das sozusagen eine eigene Entität ist oder ob ein anderes Modell hilfreich wäre, das soll ein anderes Mal besprochen werden. Heute geht es um ein Modell, das helfen soll zu klären und Anhaltspunkte zu finden in dieser verwirrenden Situation. Wie schlimm ist denn das eigentlich? Wie verhärtet ist denn unsere Beziehung oder unser Widerspruch und unsere eigene Meinung zu der Sache? Wie intensiv verwickelt sind wir? Oder kurz, wie eskaliert es unser Konflikt? Und dazu hat mein heutiger Studiogast ein knackiges und sehr praktikables Modell entwickelt und buchstäblich herausgehört, um das es heute gehen soll. Ein vierstufiges Modell sprach, Fachlicher Konflikteskalation von Heinz Messmer. Heinz Messmer, Jahrgang 1955, Soziologe und seit 2009 Professor an der Hochschule für Soziale Arbeit an der Fachhochschule Nordwestschweiz im Standort Basel. Mit den Arbeitsschwerpunkten Hilfen. und zur Erziehung und Forschungsmethoden und insbesondere, das hat Bedeutung auch für dieses Modell, ethno Konversationsanalyse. Promoviert und habilitiert ist Heinz Messmann der Fakultät für Soziologie der Universität Bielefeld. Und das deutet schon seine soziologische Denk- und Theorierichtung an, wenn ich das mal so vermuten darf. Denn Bielefeld, da klingelt der Name Luhmann. Herzlich willkommen, Heinz Messmer. Ähm, Herr Messmer, ich habe so ein wenig schon angedeutet, was so das Theoriefundament ist. Was sozusagen ist Ihre Forschungsrichtung und vielleicht auch so Ihr Wertegang? Denn das ist schon eine spannende Richtung und Entwicklung, die Sie hinter sich haben. Ja,
0: ob man die als spannend bezeichnen kann, das ist eine andere Frage. Sie ist auf jeden Fall mehrbeinig. Ich bin... Wie Sie sagten, ich bin Soziologe, habe aber hauptsächlich in anderen Forschungsfeldern gearbeitet, habe aber meine äh, Schritte, wie Sie schon angedeutet haben, alle an der Fakultät für Soziologie an der Universität Bielefeld gemacht. Ich bin hauptsächlich Forscher, definiere mich auch hauptsächlich als Forschender. Das trifft auch für mein letztes Arbeitsfeld zu an der Fachhochschule Nordwestschweiz, wo ich hauptsächlich im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe gearbeitet habe, dort aber auch in der Forschung. Und das Thema Konflikt hat mich aus verschiedenen Gründen beschäftigt, da können wir gleich nochmal drüber schreiben. Brechen. Es war aber auch, nachdem ich diese Arbeit hinter mich gebracht habe, weitgehend abgeschlossen von einigen Episoden, die aber, glaube ich, hier nicht so bedeutsam sind, und habe mich danach dann auch an den Arbeitsfeldern zugewandt. Aber bis dahin war das von einer gewissen Bedeutung. Ich habe dieses Modell, von dem Sie sprachen, so gegen Jahr 2000, 2001, 2 entwickelt. Das war Thema meiner Habilitation an der Universität Bielefeld. Die habe ich auch publiziert. Und nachdem ich die Arbeit hinter mich gebracht habe, habe ich auch diese Arbeit als weitgehend abgeschlossen betrachtet und habe mich dann anderen Arbeitsfeldern zugewandt.
1: Das kann ich sozusagen aus meinem Forschungsleben und zu Zeiten der Promotion und dann dem danach soweit nachvollziehen, weil ich bin auf Ihr Konzept damals, das war dann 2006, 2007, aufmerksam geworden für meine Arbeit und Ihre Publikation, der soziale Konflikt, das war sozusagen so, Genau das Passende und dann die kommenden Jahre praktisch gar nicht mehr viel von Ihnen gelesen mhm. oder gehört, weil dann war wahrscheinlich mhm. einfach eine andere Fachrichtung dran war. Aber wenn Sie sagen, Sie sind hauptsächlich Forscher, was ist sozusagen da das abgegrenzte Gegenstück? Was fällt da raus? Ist das Lehre? Sind Sie ja tätig an der Fachhochschule? Ja, wenig.
0: Also auch hier in der Schweiz bin ich hauptsächlich äh, als Forschender, also im Bereich der Forschung tätig, weniger im Lehre. Das unterscheidet auch die Fachhochschulen in der Schweiz von denen in Deutschland, also wir sind oder ja, die Fachhochschule Nordwestschweiz ist zu Teilen zumindest eine sehr forschungsintensive Einrichtung und ich habe auch hier in der Schweiz tatsächlich meine Tätigkeit als Forschende in, in der Lehre. Das äh, ist in Deutschland so ohne weiteres nicht möglich, obwohl es da mittlerweile auch Akzentverschiebungen gibt. Um das kurz zu sagen, also ich habe auch an der Universität Bielefeld, ich hatte dort nie praktisch eine herkömmliche Fakultätsstelle, sondern habe dort praktisch mein ganzes Berufsleben in der sogenannten Drittmittelforschung zugebracht.
1: Dieses Modell der Konflikteskalation, vor allem der sprachlichen Eskalation, da können wir jetzt gleich ein bisschen näher drauf einsteigen, hat zur so Grundlage ich hatte es sozusagen versucht deutlich auszusprechen, diese ethnomethodologische Konversationsanalyse. Was ist das? Also was ist sozusagen das Fundament und der Rahmen für das Modell, was wir gleich uns näher angucken.
0: Also dieses Modell, das ich entwickelt habe, das ruht praktisch auf zwei Standbeinen. Das eine ist, wie Sie sagen, die ethnometodologische Konversationsanalyse, die im Kern besagt, dass alles, was in der sozialen Wirklichkeit, also nicht in der natürlichen Welt, sondern in unserer sozialen Welt der Fall ist, nicht als eine objektive Tatsache verstanden werden darf, sondern als Produkt einer zwischenmenschlichen Kommunikation oder Interaktion. Das bedeutet, alles, was wir als soziale Wirklichkeit kennen, ist ein Produkt, des, von wenigstens zwei Menschen, die zueinander in Kontakt treten und sich über diese Wirklichkeit unterhalten. Also es gibt keine Tatsachen, außer denen sie werden gemacht. Das also ist das eine, wahrscheinlich auch das wichtigste Prinzip, um diese Methode zu verstehen. Und wie wir soziale Wirklichkeiten machen, geschieht vorwiegend über Sprache. Das heißt, wir setzen uns mit anderen Menschen äh, sprachlich, verbal oder nonverbal auseinander, beziehen uns auf eine sogenannte Wirklichkeit und erschaffen sie in dem Moment, in dem wir miteinander interagieren, so wie wir jetzt ein Interview
1: praktisch. Das heißt, das Modell fokussiert auf das, was gesprochen oder interaktionell wahrgenommen werden kann und es ja. damit scheidet alles aus, was sozusagen rein psychologisch bei einzelnen vielleicht als Gedanke vorkommt, aber nicht in die Kommunikation kommt. Also da wird ein wichtiges, glaube ich, Abgrenzungskriterium auch zu ja. sonstigen Modellen, die in der Beratungspraxis tätig sind. Mhm. Ist kein, wenn ich das so pointiert formulieren würde, würden sie damit gehen kein psychologisches Konzept.
0: Ja, das ist soweit richtig. Also es ist weder psychologisch noch sonst irgendetwas, sondern es fokussiert allein auf das, was praktisch in die zwischenmenschliche Kommunikation einfließt. Das kann psychologische Wurzeln haben. Also wir äußern uns ja auch über Gefühle äh, und über andere Dinge, muss aber nicht. Das heißt, wir können, und das ist der methodologische Ansatz der Konversationsanalyse, sie versucht über die sprachlichen Äußerungen Rückschlüsse zu treffen, was praktisch das Realitätsverständnis ist, woher das auch kommt, ob das nur psychologisch motiviert ist oder finanziell, ob man äh, sich äh, wirtschaftlich bewegt oder politisch agiert oder religiös sich äußert. Je nachdem also in welche Möglichkeiten man sprachlich hineinfundiert, schafft man damit Realitäten, die sich über diese Kommunikation erschließen lassen Und das gilt natürlich auch für den sozialen Konflikt.
1: Eine zweite Abschichtung, und da bin ich mir nicht ganz sicher, wie weit die auch sozusagen randscharf möglich ist, wenn wir jetzt Kommunikation nicht nur sprachlich verstehen, aber doch eben hauptsächlich sprachlich. Das, das deutet mhm. es ja auch bei Ihnen an. Das, was nicht sprachlich ist, wird ja durchaus von einigen Wissenschaftsrichtungen, Denkrichtungen als sehr bedeutsam, wenn nicht sogar bedeutsamer als die Sprache eingeschätzt. Das bleibt hier eher außen vor, sondern Sie haben hauptsächlich auf die Sprache fokussiert oder ja,
0: fällt, wobei ich jetzt nicht genau weiß, was Sie mit außersprachlich bedeuten können. sie das Zum Beispiel
1: körpersprachlich, Mimik also, und Gesten, ja. die sozusagen in der Kommunikation unter Anwesenden dann Bedeutung haben.
0: Das ist richtig. Also damit, dazu kann ich oder dazu muss man sagen, dass die Konversationsanalyse natürlich auch technische Unterstützung angewiesen ist. Also wenn ich Kommunikation entschlüsseln möchte, brauche ich natürlich technische Grundlagen und zu der Zeit, als ich damals auch tätig war und als die frühe Konversationsanalyse begonnen hat, beschränkte man sich hauptsächlich auf audiotechnische Aufnahmen. Das heißt, man hat das Sprachliche aufgezeichnet, aber nicht das Gestische und das Visuelle. Das ist ein Entwicklungsschritt, der hat sich seit dem Jahr Ende der 1990er Jahre sehr stark in der Konversationsanalyse fortentwickelt. Das heißt, heute gehört es fast zum Standard, dass man nicht nur Tonaufzeichnungen macht, sondern dass man auch Videoaufzeichnung macht also Videografie, wobei ich dabei aber ein gespaltenes Verhältnis habe. Das spielt aber auch gar keine Rolle. Tatsache ist, dass ich mich hauptsächlich also mit sprachlichen Phänomenen auseinandersetze und non also visuelle, gestische Kommunikation, es sei denn, sie werden durch irgendwelche Mitschriften festgehalten, sonst nicht berücksichtige. das ist richtig. Ja.
1: Okay, ich würde sagen, stürzen wir uns auf das Modell. Mhm. Sie haben mhm. sich sozusagen Konfliktkommunikation ganz mhm. konkret angeschaut und mhm. hingehört. Was haben Sie rausgehört, was sagt das Modell?
0: Ja gut, also ich versuche das mal zusammenzufassen.
1: Gehen wir stufenweise
0: ja vor vielleicht. Ja. Genau. Also das Modell sagt ja zunächst mal, dass unsere soziale Wirklichkeit im Grunde genommen auf Kooperation das heißt, im normalen Alltag versuchen wir, einander zu verstehen. Wir versuchen einander den Zumutungen, einander gerecht zu werden. Das läuft dann unter dem Begriff der Kooperation. Das heißt, wir kooperieren und das ganze gesellschaftliche Normsystem ist praktisch auf. Kooperation ausgelegt. Das läutet auch ein, weil wir leben in einer Gesellschaft und wir müssen miteinander leben und wir brauchen Regeln und Normen, die dieses äh, Miteinander unterstützen. Das klappt natürlich nicht immer, weil die Interessen teilweise verschieden sind, die Bedürfnisse verschieden sind und da entstehen dann Dissonanzen, dann entstehen Widersprüche, Interessenskonflikte oder was auch immer. Und das bezeichnen wir als salopp als mhm. Konflikt.
1: Also Konflikt ist mhm. praktisch das Gegenstück zur Kooperation,
0: mhm. Genau,
1: weil ja einige genau. durchaus auch sagen, ein Konflikt selbst ist eine kooperative Angelegenheit, weil einer allein keinen Konflikt durchführen kann. Das finde ich einen interessanten das ist, Ausgangspunkt. Ja.
0: Das geht zurück auf Überlegungen von dem Soziologen äh, Simmel, der das schon sehr früh erkannt hat, also dass wir uns zusammentun müssen, mhm. um überhaupt Konflikte durchzuführen. Sonst geht es ja nicht, wir brauchen also die Interaktion und den Austausch, um einen Konflikt zu inszenieren und durchzuführen. Und Simmel hatte damals schon die... Georg Simmel, wenn ich... Georg, genau, Ger genau. Ach, der, ein Soziologe, der praktisch ein, einer der Gründerväter der Soziologie in Deutschland, ein sehr interessanter und lesenswerter Mensch, der sich auch sehr intensiv zu Konflikten geäußert hat und der auch damals schon die These vertreten hat, also es gibt das Dissoziierende zwischen Menschen und dann treten die in Konflikt zueinander. Aber der Konflikt sei eigentlich schon die Abhilfsbewegung dieser Dissonanz, also dieses Gegensatzes dieses Widerspruchs.
1: Die, die Abhilfe, also der, der Versuch, genau. die Dissonanz beiseite zu legen. Das finde ich einen guten Punkt. Der Konflikt, mhm. was wir als Konflikt wahrnehmen und hören, dieser Widerspruch ist schon der Versuch der Abhilfe. Mhm.
0: Ja. Und also Simmel ist da schon recht weit gegangen. Er hat also ähnlich wie Kooperation und Konflikt damals schon gesagt. Es gibt zwei Grundprinzipien. Der, also nicht nur in der Gesellschaft, sondern überhaupt der ganzen Kosmologie. Die eine Seite ist Assoziation, die andere Seite ist Dissoziation. Und die müssen in einem vernünftigen Verhältnis zueinander stehen. Und das hält unsere Gesellschaft zusammen. Dahinter steckt so ein Grundgedanke, der sehr vernünftig und sehr richtig ist, denn wir brauchen soziale Konflikte in der Gesellschaft, sonst könnten wir gar nicht so existieren, wie wir existieren. Unsere so Ordnung könnte gar nicht so sein, wie sie ist. Wir brauchen also das Nein, um uns abgrenzen zu können, um unsere eigene, wie soll ich sagen, unsere eigene Identitäten schaffen zu können. Ich bin nicht wie andere. Ich habe eigene Interessen und dazu ist es notwendig, dass ich mich auch abgrenzen kann, dass ich meine Interessen schützen kann und dazu brauche ich dieses Nein, also den Widerspruch mhm. und auch den Antagonismus. Also es hat sehr viele positive Seiten, die im Konflikt oft übersehen werden, aber das spielt jetzt vielleicht auch im Augenblick eher nur eine randständige Rolle.
1: Ich finde das einen wichtigen Ausgangspunkt und das ist eher so eine, auch eine eigene Überlegung gewesen, dass mir in meiner Arbeit deutlich wurde, dass der Konflikt von beiden Seiten jeweils das, was getan oder gesprochen wird, der Versuch ist, ja gerade den Konflikt zu beenden. Also mhm. es gibt in der Hinsicht nicht, und ich hatte es in der Einleitung so angedeutet, obwohl ich das jetzt nicht wusste mit dem Georg Simmel, dass da der Ausgangspunkt ist, dass diese Vorstellung, da ist etwas zwischen uns, was, was sozusagen bearbeitet werden muss, das ist sozusagen eine irrige Vorstellung, sondern der Konflikt zeigt sich im Versuch, die Dissonanz jetzt mit den Worten Simmels zu beseitigen. Und das, finde ich, ist sofort ein anderer Zugang zu dem Ereignis. Ich bin in einem Konflikt, sondern mhm. ich bin praktisch schon dabei, das beizulegen. Es, es klappt mhm. nur nicht und das ist ein wichtiger mhm. Punkt.
0: Also das ist mein erster Grundgedanke zu also dieser. Empirischen Analysen, auf denen ich gestoßen bin, also der sich auch in dem episodenhaften Charakter von sozialen Konflikten zeigt. Also, wir gehen ja jeden Tag praktisch, wenn wir unter Menschen treten, mehr oder minder äh, kontinuierlich mikroskopisch kleine Konflikte ein. Wir sagen oft Nein. Und grenzen uns ab, schützen unsere Interessen damit. Und in der Regel bleibt es folgenlos, auch dann, wenn andere Personen oft nicht mit dem Nein einverstanden sind. Also es ist ein Widerspruch und es ist ein Gegenwiderspruch. Und oft hat diese Konfliktepisode die Aufgabe zu zeigen, dass ich nicht mit der Haltung oder mit der mit dem Zumutungen der anderen Seite einverstanden bin, aber dass ich auch nicht darauf bestehe, dass ich meine eigene Position durchsetze, sondern es reicht auszuzeigen, ich bin nicht deiner Meinung und dann ist gut, dann kann man das auch stehen lassen. Das schafft sozusagen das eigene Territorium, die eigene Identität, sich die eigene Identität und spiegelt die nach außen. Aber mehr muss dann auch oft gar nicht
1: sein. Ja, wir sind also permanent in in Widerspruch zu anderen und andere zu uns, aber das ist noch lange nicht so, dass es das ein Konflikt ist, der richtig soziale okay. Probleme mit sich mhm. bringt, mhm. sondern mhm. das Potenzial, dass das eskaliert, ist da. Ja, und wenn wir aufmerksam sind dafür, dann sehen wir, dass wir permanent praktisch in diesen Nein-Kommunikationen drin sind und es gar nicht so eine große Erkenntnis ist, dann zu sagen, oh, ich bin in einem Konflikt, sondern das sind wir immer schon. Und die Frage ist, wie wir dieses Potenzial dann jetzt ausagieren. Und Ihr Modell zeigt, wie es sich eskalieren kann, wenn es das tut.
0: Also, was mich interessiert hat, ist eine Konflikttheorie zu schaffen, die mit Minimalbedingungen auskommt. Das heißt, es sind wenigstens zwei Personen treten in Konflikt. Und es muss so etwas geben wie einen kommunizierten Widerspruch, an dem sichtbar wird, dass jemand anderer Meinung ist oder wie Luhmann sagen würde, eine Sinnzumutung, die ich mit meinen Kommunikationen an die andere Seite adressiere, dass die abgelehnt wird. Das ist praktisch die Ausgangsbedingung und dann zu sehen, was muss denn passieren, damit es weitergeht oder aus welchen Gründen geht es weiter, warum hört es nicht auf. So Und eine erste Erkenntnis, das war der Bereich, in dem wir uns eben bewegt haben, war der, viele Konflikte enden nach wenigen Zügen. Also es gibt ein Nein, es gibt ein Gegenein, aber dann ist gut, dann hört es auf. Also das ist auch äh, empirisch gut untersucht. Man sieht dann beispielsweise so eine Konfliktsequenz, die hat etwa fünf, sechs Züge. Also sagt einer, nee, das will ich nicht, aber warum denn nicht? Und so geht es hin und her und dann hört das auf und man geht praktisch zum anderen Thema über, weil man sieht, man kommt da nicht weiter, aber es ist, hat auch keine große Bedeutung. Und wenn wir versuchen, das als Ausgangspunkt zu nehmen und weiterzudenken, dann stoßen wir auf Konflikte, die sehr lange gehen. Und wo das Nein praktisch sich auf einen größeren Zeitraum oder über mehrere Themen vielleicht erstreckt, aber ohne, wie soll ich sagen, ohne bedeutsame, destruktive Folgen zu entwickeln. Das sind sogenannte Sachkonflikte. Die kann man sehr lange fortführen. In der Wissenschaft beispielsweise werden solche Konflikte sehr lange geführt. Also da gibt es dann die Theorie von Niklas Luhmann und die Jürgen Habermas, die haben sich immer um ihre theoretischen Haltungen auseinandergesetzt eine Zeit lang, aber irgendwann dann war es auch mal gut und dann sind sie unterschiedliche Wege gegangen. Also das kann Jahre gehen oder man stellt solche Sachkonflikte auf Dauer, man weiß, dass die Gewerkschaft eine andere Position hat als der Arbeitgeber und so und dann kann man... Kann man lange kann man lange äh, Konflikte inszenieren und durchhalten oder dass sie unbedingt destruktiv werden müssen. Dazu braucht man natürlich auch Ventile. Also es muss Regeln geben, die mhm. dabei beachtet werden.
1: Also Ventile im Sinne, wo bestimmte Dinge... ...geleitet werden, abgeleitet werden können, die sozusagen dann, wenn das nicht geschehen würde, zur Eskalation führen würden und es braucht Regeln, wo wir, wo die Beteiligten wissen, das ist so jetzt der Gang der sachlichen Auseinandersetzung. Also im wissenschaftlichen Bereich, wenn der einen Aufsatz geschrieben hat, wo er mich wieder widerlegt hat, dann kann ich sagen, okay, ich gehe jetzt auch den Schritt und, und schreibe einen Aufsatz und das dauert halt ein bisschen. Und habe da bestimmte Regeln einzuhalten. Es lohnt sich jetzt nicht, ein Fernsehinterview zu geben, dass das alles Quatsch ist. So, ne? so, und dann persönlich zu werden zum Beispiel.
0: Das ist wohl der wichtigste Punkt. Also damit ein sachlich ausgedehnter Konflikt auf der Sachebene bleiben kann, darf er nicht persönlich werden. Das heißt, man ist gegenteiliger Meinung. Aber man respektiert die andere gegnerische Seite in ihrer Persönlichkeit. So, also man beschränkt die Auseinandersetzung auf die Sachthemen. Die Person des Gegenübers wird selbst nicht zum Gegenstand des Konfliktes. Das charakterisiert einen Sachkonflikt, der, wie gesagt, sehr lange dauern kann, der über sich über verschiedene Themen erstrecken kann, wo man sich sehr lange drüber streiten kann. Aber man greift die Person des anderen deswegen nicht an. So, das würde also es gibt dann auf der da zunächst mal diese Konflikte, die als Bagatellereignisse in unserer Kommunikation, in unserem Leben permanent zu denen sind, die wir auch im Alltag normalerweise selbst lösen, indem wir Kompromisse schließen, indem dritte Personen vielleicht eingreifen, häufiger aber, indem wir die einfach stehen lassen und zu einem anderen Thema übergehen. Das ist so typisch für Konfliktepisoden. Dann gibt es also Sachkonflikte, deren Eigenschaft das ist, dass gibt, über die man sich sehr lange äh, austauschen kann, die aber auf der Sachebene bleiben, indem die Person des Gegenübers nicht in den Konflikt mit einbezogen wird. Das ist die Grenze.
1: Wenn ich ein kleines Beispiel, ne, was ich auch gerade selber immer erlebe, dann können wir das nochmal durchhexerzieren, was ganz klein nicht große Wissenschaft oder politische Auseinandersetzung ist. Die Frage, der rechtzeitig zum Armbrottisch kommt. Am Anfang, wenn wir gesagt haben, Essen ist jetzt fertig, sagt der Große, der gerade in die Schule gekommen ist, nein, oder gleich. So, dann ist jetzt so, wie reagieren wir drauf? Und Sachkonflikt würde bedeuten, wenn wir also argumentativ bleiben, nach Absprachen, wir hatten gesagt, eine halbe Stunde, das ist jetzt rum, du hattest gestern mehr, heute ist weniger Zeit. Also wenn wir so in diesem Bereich von Absprachen bleiben und nicht jetzt versuchen sozusagen, den anderen unter Druck zu setzen, nach dem Motto, dann kriegst mhm. du nichts oder das könnte man sogar noch vielleicht als Konsequenz der Absprache nehmen, aber dass wir uns jetzt nicht sagen, okay, hat er irgendwas? schmeckt ihm unser Essen nicht oder, ne, und dann sich Gedanken macht, die dann vielleicht zur nächsten Stufe führen. Das heißt, ein Sachkonflikt regt an, Widerspruch zu formulieren, der überzeugend wirken soll. Ja. Also die Argumentation, die aufgebaut, also man ist ja irgendwie unter Zugzwang zu argumentieren, denn in dieser Ebene habe ich sozusagen den Punkt, dass der andere mein Nein nicht per se akzeptiert. Und jetzt muss ich was überlegen, dass der das akzeptiert. Mhm. Und das, wird, mhm. das führt zur sachlichen Auseinandersetzung.
0: So kann man das sagen, ja. Die entscheidende Frage ist immer, ob man die eigene Position durchsetzen möchte oder nicht. Wenn ich sie durchsetzen möchte und wenn ich auf der Sacheebene bleiben will, muss ich mir gute Gründe überlegen, wie ich die andere Seite überzeugen kann. Also es geht um Überzeugung, es geht um Argumente, es mhm. geht mit Möglicherweise um Faktenwissen. Ich habe das, ich habe besseres Wissen, ich habe die besseren Fakten auf meiner Seite, um jemand anders zu überzeugen. Ich bin eloquenter, ich kann mich besser ausdrücken. Man kann sich da sehr viel vorstellen. Ich habe einfach die besseren Karten, um meiner Position Geltung zu verschaffen. So Zumindest werde ich das versuchen und versuchen, die andere Seite zur Einsicht zu bewegen oder zu nachgeben. Und äh, wenn das nicht gelingt, dann... Man sagen, so jetzt ist gut oder man kann sagen, für heute ist gut, machen wir morgen weiter oder wie auch immer und ich suche mir bessere Argumente und neue Zahlen und die besseren Zahlen oder was auch immer ich brauche, um meine Position durchsetzen.
1: Zu Aber das wäre das Halten dieser Ebene. Ne? Das sind noch die Versuche, das bleibt jetzt auf der Sachebene. Wie öffnet sich das Tor dann sozusagen sprachlich hin zu einer nächsten Eskalationsstufe? Das ist
0: recht einfach zu beantworten. Es ist das Du, das kommuniziert wird. Also mhm. man muss sich das so vorstellen, also wenn man versucht, seine Position durchzusetzen oder eine Position hat und die andere Seite versteht einen nicht, dann kann man sagen, du bist so blöd, um das zu verstehen. Persönlich. Oder man mhm. kann sagen ein bisschen salopp ausgedrückt oder man kann sagen, ja, du verstehst das nicht oder du willst mich gar nicht verstehen und so. Dahinter steckt irgendwie eine Idee, dass wir mit einem unangenehm Ereignis befasst sind und wir brauchen dafür eine Erklärung und ein Schuldigen möglicherweise. Also wir suchen nach Gründen, wie es dazu kommt, dass wir jetzt in einer Situation sind, die so festgefallen ist und die sich überhaupt gar nicht lösen lässt und neigen dann dazu, ein Sachthema zu personalisieren und praktisch die Verantwortung für die Situation und, oder noch saloper gesagt, die Schuld für etwas jemand ja. anderem zuzurechnen. Mhm. Ja. Das ist praktisch der Schritt, der den Konflikt praktisch auf eine andere Stufe hebt, die viel, mhm. viel mehr Risiken enthält, zu eskalieren, als es mit Sachkonflikten ist.
1: Mhm. Also das heißt, dieser Übergang von, ich muss mir Gedanken machen, wie ich den anderen überzeugen kann, Hinzu, der andere hat sich all meinen Argumenten verschlossen, der ist nicht zu mhm. überzeugen, weil er so ist, wie er halt ist, nämlich unzugänglich, verbohrt. Dort liegt Pur. jedenfalls das Problem, mhm. also der ist schuld, dass das hier nicht wieder glatt geht. Sehr vereinfacht
0: ausgedrückt, ja. Also die... Todsünde praktisch, um die Ebene der Sachkonflikte zu verlassen, ist das kommunizierte Du. Das weiß die Mediationstheorie ja auch recht gut. Also man versuchte ja auf den Mediationssitzungen das Du zu vermeiden und andere kommunikative Formen zu entwickeln. Ja dass alles über die Person des äh, Vermittelnden geht und die direkte Du-Kommunikation aufgehoben wird oder zumindest vermieden werden soll. Und dahinter steckt einfach der Gedanke, dass wenn ich die Person das Gegenüber verantwortlich dafür mache, was hier geschieht, kommt man in Zonen, die sehr schwer zu kontrollieren sind. Weil dann wird das nämlich auch psychologisch, dann meldet sich die Psyche in ganz vielen Hinsichten weil da geht es dann um Schuldzuweisungen, um Anschuldigungen, die man nicht ohne weiteres sitzen lassen kann. Also mit einem Sachargument, der andere hat eine andere Meinung oder die andere hat eine Meinung, damit kann ich eventuell noch gut umgehen. Aber wenn mir vorgeworfen wird, ich bin äh, ursächlich schuld an etwas, was jetzt eine unangenehme Situation verursacht, das kann ich schlecht auf mir sitzen lassen. Mhm. Dann wäre ich ja praktisch ein Verursacher, ein Schuldiger und mit diesem Etikett und mit diesem Stigma kommt man da persönlich ganz mhm. schlecht zurecht.
1: Wir fokussieren ja jetzt bei dieser Eskalationsstudie auf denjenigen, der die Aktion setzt in der Kommunikation und, und sagen, es ist keine kluge Idee, wenn man jetzt daraus was ableiten würde, die sachliche Ebene zu verlassen, also Argumente weiterhin zu finden, die überzeugen sollen. Mhm. Und wenn man das dann nicht mehr macht, weil man schlichtweg ne, das nicht aushält, dass da das Nein weiterhin bleibt, dann kommt man sozusagen, ist man in der Verführung zurechnend und attributierend, die Schuld zu kommunizieren. Mhm. Das sollte man nicht tun. Das wäre der Fokus auf diese Person. Die andere Person, sozusagen, die sich nicht überzeugen lässt, tut das ja kommunikativ auch. Sie hat ja sozusagen auch einen Beitrag an der weiteren Eskalation, wenn sie kommt, dass sie sich nicht überzeugen lässt. Oder fällt die völlig raus aus dem, sage ich mal, Verantwortungsbereich, dass die Konfliktkommunikation eskaliert. Denn nur weil der eine nicht überzeugend argumentiert, heißt das ja noch lange nicht, dass der andere sich gar nicht überzeugen lassen will oder verbohrt ist oder nicht zuhört.
0: Ich verstehe so ungefähr, was Sie meinen. Also man kann das Prinzip natürlich sabotieren, indem man sich als Gegenüber oder als adressierte Person überhaupt gar nicht auf diese Schuldzuweisung einlässt und sagt, darum geht es nicht. Wir reden hier über ein Sachproblem und wir wollen auch auf diese Ebene bleiben. Das kann man so machen. Im Alltag oder unter weniger gut geschulten oder reflektierten Menschen ist es aber etwas schwieriger, weil einfach eine andere Form der Kommunikation ins Spiel kommen. Wir redeten also, wenn wir über Sachkonflikte reden, reden wir über Widersprüche, über kommuniziertes Nein und über Argumente. Jetzt reden wir über Personen, also über eine bestimmte Form der Kommunikation, die wir als Anschuldigungskommunikation bezeichnen oder Schuldzuweisung, Anschuldigungskommunikation und die wiederum führt zu bestimmten Reaktionen, die praktisch schon fast vorprogrammiert sind mhm. in dieser Anschuldigungskommand, nämlich die Rechtfertigung. Eine Rechtfertigung ist im Prinzip nichts anderes als eine Gegenanschuldigung. Das heißt, man mhm. dupliziert die Anschuldigung, weist die zurück und sagt, ich bin doch nicht schuld und begibt sich ziemlich schnell auf die gleiche Ebene.
1: Habe ich das richtig verstanden? Dass die Rechtfertigung oder wenn ich etwas tue, womit ich mich berechtigt fühle, ist das nicht nur im Strafrecht, ne? sozusagen gibt es ja die, die Rechtfertigungsgründe, ich darf das tun, mhm. sondern es ist gleichzeitig eine Anschuldigung, kommunikativ. Ich gebe dem anderen die Schuld, dass ich das mache. In einer
0: gewissen Weise ja, also es liegt auf jeden Fall sehr nahe, so zu reagieren, weil wo? Wenn das um die, nee, ich versuche das mal anders zu erklären. Mhm. Also wir, wenn wir uns auf der Ebene der Schuldzuweisung bewegen, wer ist verantwortlich für das, was mhm. jetzt hier im Moment eingerichtet worden ist? Wir stecken in einem Konflikt und wir kommen nicht raus. Und dann kann man sagen, stellt man Überlegungen an, vielleicht, was die Gründe dafür sind und dann, wenn man in der Sache nicht weiterkommt, dann probiert man es vielleicht auf soziale Ebene und sagt, na, die andere Person ist uneinsichtig, sie ist stur, sie gibt nicht nach, sie ist unfähig, die eigenen Argumente zu verstehen und daraus die Schlüsse zu ziehen oder was auch immer das Problem ist. Mhm. Wenn ich anfange, auf dieser Ebene Verantwortung zu attribuieren für Konflikte, adressiere ich die Person als also mein Gegenüber, als eine Person, der Schuld zuweise, Verantwortung für das, was hier passiert ist. Ja. Wenn das passiert, und ich mich rechtfertige, und es gibt praktisch eine Norm, dies tun zu müssen, weil sonst würde ich ja die Schuld anerkennen, ist eigentlich der natürliche Reflex der, dass man äh, dieses Argument so zurückgeht, wie man das empfangen hat. Also man rechtfertigt sich, man entschuldigt sich nicht und sagt, ja, du hast recht, tut mir leid, ich bin stur, sondern man sagt eben, ich bin nicht stur, aber du verstehst mich nicht oder was auch immer. Und diese Anschuldigung, Rechtfertigungsverkettung lässt sich recht leicht auf Dauer stellen, weil jede Rechtfertigung in einer gewissen Weise immer impliziert, damit eine Gegenanschuldigung wieder zurückadressiert wird. Jede Verteidigung ist praktisch sozusagen ein Angriff. Und äh, lässt sich von der anderen Seite dann wieder als Anschuldigung verstehen, womit sie mit einer Rechtfertigung reagiert und die Rechtfertigung wieder als Anschuldigung verstanden wird und so weiter und so fort.
1: Und das ist sozusagen die dritte Ebene, die Anschuldigung und Rechtfertigungskommunikation, die den Sachkonflikt zu einem Beziehungskonflikt werden lässt. Wenn ich jetzt mal das Modell nochmal so zusammenfasse, mhm. das wird die dritte Ebene, die dritte Stufe. Und das mhm. kann auch ewig so weitergehen, weil ja das Recht oder das Unrecht eine akzeptierte sprachliche Ebene ist, die im Konflikt lange die Auseinandersetzung bestimmt.
0: Also es gibt ein sehr schönes Modell, das ich sehr überzeugend fand, das kann man bei Watzlawick und anderen nachlesen, im Buch der menschlichen Kommunikation und dieses Modell heißt Interpunktion. Und das erklärt diesen Sachverhalt, wie ich finde, auch sehr plausibel. Ich finde, das ist aber auch ein in der Konflikttheorie sehr unterschätztes Modell. Ja. Mhm. Das heißt praktisch, es ist die Interpunktion von Kommunikation, das heißt eine Verkettung von Ursache und Wirkung. Und das Beispiel, dass die Autoren in dem Buch, das übrigens gerade für Mediatoren und Mediatorinnen mhm. sehr lesenswert ist, als halt dort aufgeführt wird, geht ungefähr so, dass ein Ehemann, es geht um Beziehungskonflikt, der Ehemann nörgelt, nee, die Frau nörgelt und der Ehemann zieht sich zurück.
1: Mhm. Und, geht in den Hobbykeller?
0: Ja, weil der Ehemann sich zurückzieht, nörgelt die Frau und weil die Frau nörgelt, zieht der Mann sich zurück. Das ist eine Verkettung, die kann man praktisch und die Autoren behaupten, das sei ein Erklärungsmodell dafür, wie man sich vorstellen könnte, dass Beziehungskonflikte praktisch bis St. Nimmerland-Tag fortgeführt werden können, aus dem Grund, weil jede Seite sich im Recht sieht Jede Seite betrachtet das, was die andere Seite macht, als einen Angriff oder als eine implizite Schuldzuweisung. Der Mann kann sagen, meine Frau nördelt immer und deshalb muss ich mich ja zurückziehen, zu wäre ich ein Und die Frau sagt, mein Mann zieht sich immer zurück, ich halte das nicht aus, ich muss mit ihm schimpfen oder was auch immer das Frappierende an diesem Modell ist, dass es den Beteiligten bestattet, sich beide als Opfer einer Situation zu erleben. In einer gewissen Weise haben beide Seiten auch recht, weil sich das System ständig reproduziert über diese Interpunktion. Und solange ich mich als Opfer fühle, bin ich auch berechtigt, die andere Seite für das, was sie mir antut als Opfer, Verantwortung zuzurechnen. Das heißt, ich konstruiere die andere Seite im Beziehungstum. Konflikten typischerweise immer als Täter als Akteur, und sehe ja. Ja. mich als Opfer. Dann wird es in einer gewissen Weise auch psychologisch.
1: Das Erleben von Konfliktparteien ist immer, ich reagiere nur auf den anderen. Ganz stark polarisiert natürlich dann als Opfer, mhm. aber manchmal auch, Ja, ich reagiere ja nur darauf und, mhm. und wenn du so rumschreist, dann gehe ich halt in den Hobbykeller. Mhm. Vielleicht mhm. muss man das auch nochmal erklären, das war früher so üblich, als es noch keine mhm. Internet und keine Handys gab, da hat man sich mhm. auch wirklich zurückziehen müssen in einen mhm. eigenen Keller, der dann abgeschlossen mhm. werden konnte. Mhm. Das haben mhm. Männer damals so gemacht, vielleicht machen das manche auch heute noch ja, gut. Also, ich meine, das ist
0: ein Modell, das natürlich, also, eine gewisse, es ist sehr einfach zu verstehen. Also, mir hat das persönlich sofort eingeleuchtet. Und ich fand das ein wesentliches, also ein sehr gutes Erklärungsmodell mit dem man Beziehungskonflikte als anhaltende Konf Beziehungskonflikte äh, erklären kann. Mit sehr, sehr großer Reichweite übrigens, wie ja. wir jeden Tag aus dem Fernsehen sehen können. Da kriegen wir das in Extenso vorgeführt, wer sich als Täter und wer sich als Opfer erlebt. Ich fand immer... Das ist in der Realität, mir ist das auch ein bisschen aufgestoßen in dem Buch von Watzlawick. ich fand immer, dieses Modell der Interpunktion, sie hatten das ja in einem künstlichen Beispiel gemacht, ist in der Realität schwer aufzudecken. Aber ja. ich habe die Erfahrung gemacht, ich habe später immer noch viel mit konversationsanalytischen Daten gearbeitet, dass immer, wenn solche Konflikte irgendwo im Raum standen, in den kommunikativen Settings, die ich vor Augen hatte oder vorliegen hatte als in empirische Daten. und erkennt das nicht auf den ersten Blick, mhm. weil es ja längere Reizreaktionsverkettungen sind. Also da braucht man erstmal die Daten, zu, um das herauszuanalysieren können. Aber es ist doch eine sehr, wie soll ich sagen, eine sehr theoretisch-analytisch-profund, ein theoretisch-profundes Denkmodell, das erklären kann, wie solche Beziehungskonflikte sich grundlegend auf Dauer stellen können, ohne dass sie jemals gelöst werden, weil es mit einer gewissen Legitimität und Berechtigung beiden Seiten ein Angebot macht, sich selbst als Opfer einer Situation zu erkennen und zu behaupten, ohne dass das jemals von der anderen Seite ausgehebelt werden kann, weil wenn sie versucht, die Situation auszuhebeln, sie genau das tut, was ein Opfer braucht, um sich als Opfer definieren zu können.
1: Es bestätigt. Es gibt einfach ein großes Risiko, das aufzulösen. Einfach. Mhm. Aber der Gedanke ist so einfach, so einleuchtend wie auch mächtig. In der Definition, der Klassiker im Berufsleben ist sozusagen der kontrollierende Chef, der sagt, die machen immer Fehler, ich muss da einfach hinterhersteigen. Mhm. Und die Mitarbeiter mhm. sagen, wenn der schon über die Schulter schaut, bin ich so nervös, dann muss ich okay. mich verschreiben oder irgendwas anderes. machen. Und das aufzulösen, sozusagen geht das Risiko ein, das mal ein bisschen aufzulockern, ruft sofort die Alarmglocken auf den Plan und, und dann geschieht immer noch das. Also es ist mhm. schwierig auszusteigen, man braucht wieder ein großes Toleranzgefälle auf beiden Seiten. Aber es ist ein mächtiger Gedanke. Und auch in der Mediationsszene auch äh, ein immer wieder angeführter Gedanke, der in der Praxis aber tatsächlich mit viel Arbeit und Mühe und auch mit viel ja, Stolpern letztlich äh, nur aufgelöst werden kann, wenn es gelingt. Gehen wir in die letzte Stufe, in die vierte Stufe, denn es gibt noch eins oben mhm. obendrauf, wenn es nicht mehr ausreichen sollte oder nicht mehr aushaltbar ist, dass man nur klargemacht hat, der Fehler liegt bei dem anderen, ich reagiere nur, ich bin berechtigt, das zu tun, weil der andere das so macht. Und dann passiert aber noch mehr, auch in der Sprache.
0: Ja, also die letzte Stufe die ich mir praktisch im Bereich der sozialen Mitarbeit miteinander vorstellen kann, ist, wenn sich aus Beziehungskonflikten Machtkonflikte entwickeln, wo es nicht mehr darum geht, sich mit Argumenten durchzusetzen, wo es auch nicht mehr darum geht, sich mit Anschuldigungen auseinanderzusetzen, sondern wo es nur noch darauf ankommt, sich durchzusetzen so Und in der Realität, in der sozialen Realität ist das typische Muster für solche Durchsetzungskonflikte, die hauptsächlich auf Macht beruhen, ist die Drohkommunikation. Also wir kennen das alles, wenn du jetzt nicht gleich dein Zimmer aufräumst, dann wird der Pudding gestrichen oder was auch immer. Also das kann man in jeder Situation und auf allen Ebenen anwenden, wo es darum geht, eine Drogen formulieren eine Alternative, wenn ich X, wenn du das nicht machst, dann mache ich das. Und wenn ich das mache, ist das noch viel schlimmer, als wenn du nachgibst. Druckkommunikation sind praktisch die Ultima Ratio der verbalen Kommunikation im Konflikt vor der Anwendung von Gewalt. Und sie sind deshalb gefährlich, weil sie die drohstellende Person praktisch dazu verpflichtet, die Drohung auch wahr zu machen, weil wenn sie das nicht tut, ist jedes Nicht-Tun, jedes Nichtstun praktisch ein, ja, ein Rückzug, der, oder eigentlich ein Anzeichen von Schwäche, ein Rückzug oder ein Nachgeben, das im Konflikt also der praktisch genau das Gegenteil, möchte, was die, Gegen, was die Druckkommunikation intendiert. Das da hat also ich hohe Selbstbindungseffekte.
1: Ja. Auch das ist ja in der praktischen Konfliktmanagement immer eine Regel, die gleich zu Beginn gegeben wird. Drohe nicht, weil du zwar den anderen binden willst, aber leider bindest du dich selbst. Und ja. Weil du musst dann letztlich die Drohung ausführen mhm. oder das, was du mhm. angedroht mhm. hast. Ich bin von Haus aus Jurist und im Nötigungstat Nötigungstatbestand und wir sind ja hier sozusagen bei einer Kommunikation, die dann ähm, auch dort sehr mhm. viele Parallelen hat, ist es genauso beschrieben, ne? die Androhung von Gewalt oder die Aussitz, also Ausübung von Gewalt. Aber mhm. es gibt eine wichtige Unterscheidung in, in der strafrechtlichen Beurteilung. Ich würde Sie gerne fragen, ob dass auch in der Kommunikation im sozialen Bereich, ohne dass das jetzt da also Juristen sind, die da kommunizieren, beachtet wird. Es gibt die Abgrenzung der Drohung zur Warnung und das verbindende Element zwischen Drohung und Warnung ist die Ankündigung eines Übels. Also dann geschieht was und mhm. eine Drohung macht das angekündigte Übel abhängig von dem, der droht. Wenn du nicht, das ist immer mein Beispiel als, als Strafrechtler, ne? Eltern und Kind gehen über die Straße, Kinder sind immer sehr emotionalisierend, daher passt das Beispiel, wenn du nicht nach links und rechts guckst, dann kriegst du eine gefeuert. Das wäre eine Drohung, weil das Übel, Ohrfeige, ist von mir als Drohenden abhängig. Wenn ich aber sage und deutlich mache, wenn du nicht nach links und rechts guckst, dann, dann wirst du vom Auto überfahren, ich warne dich, du musst mhm. gucken, mhm. dann ist das Übel etwas, was nicht von mir abhängt. Und das wird anders aufgenommen. Das wird so, ich sage mal so, ah, dankbar, dass du mich darauf aufmerksam machst. Oder wenn mm. ich ne, sage hier, wenn du jetzt nicht losgehst, dann kommst du zu spät. Einfach weil es mm. ein Fakt, da kann ich gar nichts dafür. Ich warne mm. dich also. Und mm. drohen ist sozusagen, da kündige ich dann ein Übel an, das ich setze, von dem ich mm. ausgehe. Es ist für dich schlimmer, als wenn du jetzt eben das machst und dann geschieht das eben nicht. Mm. Ist das in den Konfliktkommunikationen eine Differenz, die bei den Beteiligten hörbar ist, wenn ich jetzt so, also wird ihn da klickt da was an bei Ihnen, dass das Beteiligte in einem Konflikt beachten?
0: Nein, ich glaube nicht. Also ich meine, wenn man auf Prokommunikation geht, dann also bedeutet das eigentlich nichts anderes, als dass man die persönliche und moralische Integrität nicht mehr als Grenze akzeptiert, um seine eigene Bedürfnisse und Interessen gegenüber der anderen Person durchzusetzen. Also man desubjektiviert Personen, das spielt gar keine Rolle mehr. Es kommt eigentlich nur darauf an, meine Position durchzusetzen mit allen Mitteln, die mir zur Verfügung stehen. Und bevor ich das tue, spreche ich Drohung aus oder ich lasse es. Ich kann auch, Drohung ist jetzt nicht verpflichtend, aber sie ist praktisch die legitime Vorstufe zur Anwendung physischer oder sonstiger Gewalt, emotionaler Gewalt. Ja. Und Warnungen, finde ich, haben in diesem Kontext überhaupt gar nichts verloren, weil Warnungen heißt ja, man macht die andere Person vor Selbstgefährdung. Man, man, man alarmiert andere Personen vor Selbstgefährdung. Das liegt überhaupt gar nicht auf der Ebene der Druckkommunikation und ist auch für Konfliktsituationen eigentlich nicht relevant. Es sei denn, also man versteht die Warnung eben als Drohung. Also ich warne dich, wenn du mhm. jetzt nicht gleich, dann so kann man das natürlich auch sagen. Aber dann wär, dann hätte, würde man es mixen,
1: ja. Dann würde man es mixen.
0: Ja, aber es ist nicht mehr, also ich meine, die Drohung ist ja auch eine, sie ist ja eigentlich eine Warnung, wenn ich sage, wenn du das nicht tust, dann werde ich das tun. Das geschieht ja einen zeitlichen Vorgriff und insofern ist sie auch gleichbedeutend mit einer Warnung. Drohungen können wann sein. Ich warne die andere Person, dass ich gleich etwas tun oder irgendwann später irgendetwas tun werde, was noch viel, viel schlimmer ist, als ich es jetzt tue und kündige das schon mal an, in der Hoffnung, dass die andere andere Person nachgeben wird. Das ist ja bei der Warnung so, wie Sie sie abgrenzen zu nicht der Fall. Ja, also insofern ja. finde ich, taugt die auch nicht in diesem ganzen Ensemble von Kommunikation und Konfliktsituationen ja. auf.
1: Also der, der Unterschied ist sozusagen, es wird ein Übel angekündigt, das nicht von mir als Person, die darauf aufmerksam macht, abhängt. Mein Wille und meine Intention als Konfliktpartner spielt da keine Rolle. Und das ist ja etwas, was der andere benötigt, um sich als Reagierender zu erleben. Also wenn er mich als Drohender wahrnimmt, dann geschieht ja genau diese Dynamik, dass er sich als von mir unter Druck gesetzt fühlt, weil es ja von mir mhm. abhängt, ob ich das jetzt durchführe oder nicht. Mhm. Ja, und die, die Frage ist noch offen, im Zeitpunkt der Drohung wird tatsächlich das Übel auch zugefügt. Während bei einer Warnung ist so ein gewisser Automatismus drin,
0: also man kann beispielsweise die Gesellschaft warnen vor anstehenden Klimakatastrophen. Und dann Gute, kann sich ja, jeder gutes selbst Beispiel,
1: genau. das selbst selber
0: ja. überlegen, wie man darauf reagiert. Aber das ist ja in dem Sinne kein Konflikt, sondern Konflikt. Um ein Konflikt zu werden, muss es andere, wie soll ich sagen, andere, es braucht andere Kontextbedingungen, damit das greift. Also man muss dann schon beispielsweise konkrete Reitereien entfachen, Beispielsweise brauchen wir Atomkraftwerke oder nicht? In der Situation, in der Situation brauchen wir sie, aber dann geraten wir mit Klimazielen mhm. in Konflikt und dann kann die eine Seite die andere Seite davon warnen, dass wenn diese und also wenn wieder Kohlekraftwerke und Atomstrom äh, in den Vordergrund
1: tritt, dann geht das gegen die Klimaziele. Aber
0: insofern das, es ist in dem Sinne auch keine Drohung
1: und es wäre wär eine es wäre ein Argument wieder, das sachlich genau. Ein, genau. ein Übel ankündigt genau. und es ist der Versuch, wieder genau. zurückzukommen zum Sachkonflikt, aber genau. es geht eben schon um diese Ebene, wo persönliche Übelszufügungen, also wo Übel ja, angekündigt genau. werden und dann ist man oben auf dieser Eskalationsebene. Da wird mir nochmal deutlicher, dass die Warnung eigentlich nochmal ein Versuch ist, ein rationales Argument zu bringen, was genau. nicht von der Intention des Warnenden abhängt.
0: Also es gehört eigentlich eher auf die Sachkonfliktebene und nicht so sehr auf die Gewalt. Gewalt heißt oder Macht heißt, es geht ja immer um Durchsetzung. Das heißt, die ganze Konflikteskalationsstufen sind Ausprägungen oder Gesichtspunkte davon, welche Mittel ich anwende. Um meine Position gegen den Widerstand der anderen Seite durchzusetzen. So. Und wenn das die Sachebene nicht ausreicht, kann ich versuchen, auf die Beziehungsebene zu gehen und den anderen mit Schuldvorwürfen konzentrieren. Und wenn ich dort nicht weiterkomme, versuche ich es mit Drohung. Und wenn das nichts hilft, hilft vielleicht hohe Gewalt. Und es geht eigentlich immer um die Mittel, die ich anwende, um andere Personen zur Einsicht bewegen. Wenn ich mich selber nicht zur Einsicht bewegen lassen will oder wenn ich meine Position nicht aufgeben will, werde ich versuchen, meine Mittel zu intensivieren, um die andere Seite zum nachgehen zu bringen. Also in dieser Progressionsfolge kann man die Konflikteskalation verstehen. Das bedeutet also, ich höre Konflikte auf, weil sie eben nicht bedeutsam sind dann bleibt das bei der Episode. Ich führe Konflikte möglicherweise sehr lange auf einer Sachebene, weil mir an meiner eigenen Position liegt, auch wenn ich sie nicht lösen kann und führe die so lange weiter, auch wenn sie nicht unbedingt zum Ergebnis führen und versuche, die andere Seite zu überzeugen. Und wo das nicht geht und so weiter, dann argumentiere ich mit Schuld oder versuche, andere Erklärungsmodelle in die Konfliktkommunikation einzuführen, bis hin zur Drohkommunikation. Und dann ist es wieder Kommunikation ist sowieso zu Ende, dann passieren andere Dinge. Und wenn es dann noch weitergeht, mhm. oder Totschlag oder irgendwas.
1: Herr Messmer, vielen Dank für die Erläuterungen und die Einblicke nochmal in dieses sehr knackige Modell. Also vier Stufen sind einfach sehr gut, auch herausführbar, auch für das nicht geschulte Ohr. Das ist für mich tatsächlich ja. als eher auch praktischer Anwender in der Arbeit mit Konfliktparteien ein Modell, das, das handhabbar ist und das deutlich auch genutzt werden kann, auch explizit. Also daher, ne, auch wenn Sie jetzt sagen, aus, sich auch als Reiner, also als Forscher verstehen, so aus der Praxis in der Konfliktbearbeitung kann ich sagen, dass das Modell sehr hilfreich und eingängig ist. Mhm. Das macht es sehr wertvoll. Wenn ich da nochmal zurückziehe und über Konflikteskalation zu sprechen, ist meistens kaum möglich, ohne natürlich das Klassikermodell von Klasse kurz anzudeuten. Mhm. Und ich habe mich gefragt, als Sie damals Ihre angegangen sind und sich dieses Modell überlegt haben. Das war ja 10, 15, 20 Jahre nach klassisches Modell, das ja sehr ausgefaltet ist. Was hat Ihnen oder was hat im Forschungsbereich gefehlt? sich damit nochmal konkreter zu befassen, was vielleicht im Modell von Klasse nicht unterfüttert war oder nicht enthalten war. Also ich weiß das ja auch aus eigener Erfahrung bei einem Promotions- oder sogar dann bei einem Habilitationsprojekt. Ich muss was Neues bringen, also etwas, was mhm. noch nicht da ist. War das überhaupt eine, ein Gedanke damals? Also gab es diesen Link zu mhm. dem eher mhm. ja, praktisch-politikwissenschaftlichen mhm. Modell?
0: Ich verstehe, was Sie meinen. Nein, das weiß ich nicht. Ich kannte Klassels Modell, weil ich mich ja vorher auch mit Konfliktmediation beschäftigt habe. Und meine Überlegungen waren eigentlich anderer Art. Ich wollte mich nicht unbedingt absetzen. Die Theorie, die ich geschrieben habe, zugeschrieben so habe, wie ich sie geschrieben habe, waren eigentlich ganz anderer Art. Ich wollte verstehen, was der Konflikt ist und welches die minimalsten Bedingungen sind die gegeben sein müssen, um Konflikte und Konflikteskalation zu verstehen. Also in Credentien, ohne die es eigentlich nicht mehr weitergeht. So Und deshalb lag mir sehr an Vereinfachung, sehr an, ich sagen, an einem theoretischen Minimalismus, der versucht, auf die unverzichtbaren Elemente von Konflikt und Konflikteskalation zu fokussieren, die aber gleichzeitig nicht nur theoretisch abgeleitet sind, mhm. sondern die empirisch begründet sind. Also ich habe diese Überlegung praktisch aus der Empirie heraus entwickelt und weniger aus der Theorie. Und ich meine, dass alles, was oder ich versuche das nochmal in einem anderen Bild deutlich zu machen, ich habe versucht, den Konflikt aus sich selbst heraus zu verstehen praktisch unabhängig von allen Ursachen, die entweder in der menschlichen Psyche liegen oder im materiellen Bereich. Man streitet sich um Geld oder Besitz oder was auch immer oder um Macht und so, was die früheren Konflikttheorien getan haben. Da habe ich mich eigentlich viel mehr dran gestört, dass also Konflikte sich
1: viel mehr um die Ursachen... Ja, die Motivation, ne?
0: Ja, die Gründe. Also es gibt Klassenkämpfe, es gibt Interessenskonflikte, es gibt soziale Bewegungen und so. Sie haben sich sehr viel mehr um diese Kontexte, die zu Konflikten führen, gekümmert und diese beschrieben, aber viel weniger den Konflikt an sich. Und mir ging es eigentlich eher darum, diesen Konflikt an sich auf seine minimalsten Grundlagen zu stellen und herausverständlich zu machen. Was in meinen Augen natürlich, also das würde ich auch heute noch sagen, irgendwie gelungen ist. Und dazwischen gibt es natürlich unendlich viele Zwischenstufen. Ob man die braucht, also so wie Klasse, das sind zehn oder neun, weiß ich jetzt nicht genau. Ob man die braucht, weiß ich nicht. Also ob, Oder ob das praktisch Zwischenstufen sind oder so Fußnoten zu diesen grundlegenden ja. mhm. Kommunikationsformen bin ich mir nicht ganz sicher. Und inwieweit sie helfen, zum Verständnis einer Situation beizutragen, das kann ich nicht so richtig beurteilen. Da fehlen mir einfach die empirischen Grundlagen dafür, weil ich noch keine Arbeit gesehen habe oder noch nie mitverfolgen konnte, wie mit zu Modellen gearbeitet wird und welchen Erklärungswert es hat. Es leuchtet irgendwie ein. Die Frage ist nur, braucht man sie oder braucht man sie nicht? Oder reicht es aus, sich in diesen drei, Stufen zu bewegen, um zu wissen, wo man im Konflikt eigentlich ist und wie man auf Konflikte reagieren muss. So würde ich das eher beantworten. Und ich meine, Glasl ist deshalb so prominent gewesen oder als zu der Zeit als es die also als so etwas wie eine Mediationsbewegung entstand, die hat es ja auch nicht immer gegeben und so. Ja. Das ist ja auch ein Kind der Moderne, die so in den 80er, 90er Jahren entstanden ist. Da gab es einfach wenig Theorieangebote zu der Zeit, mit denen man tatsächlich arbeiten konnte. Und da lag es eigentlich schon nah, das Glas für Modell aufzugreifen, weil das für die Praxis hilfreich ist, wo man sich erstmal orientieren konnte. Aber für mich persönlich war das nicht ausschlaggebend gewesen meine Intention ging in eine ganz andere Richtung. Also den Modell, den Konflikt als etwas zu begreifen, das sich aus sich selbst heraus entwickelt und das nicht auf Motivationen von Menschen, Bewusstsein, Interessen, Bedürfnissen angewiesen ist, sondern dass man aus der Kommunikation, die die Beteiligten in Wirklichkeit auch so machen, wie sie sie machen, also ich habe mit empirischen Kommunikation gearbeitet, heraus was sie denn da tun. Und mir hat das ausgereicht, also alle potenziell möglichen Formen mit denen oder über die man Konflikte inszenieren, stabilisieren, aber auch wieder auflösen kann, zu beschreiben, erreichen mir diese drei Formen durchaus aus. Die haben natürlich hunderttausende Schattierungen, die kann man sich auch in unendlich vielen Kombinationen denken. Das heißt auch, dieses Modell heißt ja auch nicht dass wenn mhm. ich auf einer Stufe bin, ich immer auf dieser Stufe bleibe oder mhm. wenn ich die nächste Stufe gehe, dass ich nicht mehr zurückgehe. In der zwischenmenschlichen Kommunikation das ist es ganz mhm. anders. Wir springen von einer Stufe zur nächsten, zur nächsten, mhm. dann wieder zurück, wieder zurück und je nachdem, wie jetzt die Situation gerade erfordert. Aber ich finde, hinter diese drei Formen kann man nicht zurückgehen, ohne dass man ein grundlegendes Verständnis ja. von sozialen Konflikten aufgibt.
1: Das finde ich auch den Wert dieses Modells, wenn man sieht, dass auf der einen Seite, ja, es werden immer Stufen oder Ebenen genannt, aber es ist so wie eine, auf der einen Seite eine Erweiterung. Also, wenn ich mit jemandem kommuniziere, ist eine Drohung so aus der kalten heraus eine Unmöglichkeit ist einfach nicht erlaubt und in dieser Hinsicht gibt es eine paradoxe Erweiterung wenn ich zur vierten Stufe komme mit dem anderen im Konflikt in der Kon oder in den Versuchen den Konflikt beizulegen dann ist mir plötzlich eine Drohung insoweit erlaubt dass sie erwartet wird dass damit gearbeitet wird und auf der anderen Seite ist es eine harsche Begrenzung weil ich in diesem Bereich dann der vierten oder dritten Stufe auch nur noch mit Drohungen für mich die Vorstellung hegen kann, dass ich bei dem anderen irgendwas bewirke. Denn mit einem Sachargument komme ich schon nicht weiter, das habe ich lange probiert. Ich kann es zwar nochmal probieren jederzeit und das wird auch in der Praxis ja immer getan, dass selbst beim hocheskalierten Konflikt immer nochmal ein ganz nüchternes Sachargument als Angebot reinkommt das sich vielleicht erst ergeben hat oder das nochmal neu betont wird. Und daher ist es auf der einen, auf der anderen Seite nicht eine Erweiterung, sondern eine Begrenzung auch. Und das wird bei dem Modell deutlich und greifbar, weil es wirklich sich auf diese drei Wesentlichstufen begrenzt. Also das ist für mich persönlich einfach tatsächlich auch ein Wert im Erkenntnis, also wo ich Dinge mit dem Modell erkennen konnte, die vorher in der Vielfalt einer Konfliktkommunikation einfach als Rauschen durchgehen. es macht aufmerksam. Ich
0: das als ein gelungenes Schlusswort.
1: So war es gemeint. Ja. Herr Messmer, vielen Dank, ja, vielen Dank mhm. dass wir uns so ausführlich darüber unterhalten konnten. Ich wünsche mhm. Ihnen alles Gute und ja. bei allem, was noch ansteht in einem Forscherleben, gutes Gelingen. Ja,
0: vielen Dank. Machen Sie es auch gut.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war mein Gespräch mit dem Forscher und Soziologen Heinz Messmer, Professor an der Fachhochschule Nordwestschweiz der sich schon vor etwas längerer Zeit, aber dafür umso intensiver in einer Habilitationsschrift mit der Sprache, mit der Kommunikation in Konflikteskalationen beschäftigt hat und dort wesentliche Merkmale herausgearbeitet hat, die Essenzen der Konfliktkommunikation könnte man sagen und das in ein sehr praktikables Modell überführt hat. Wenn Ihnen diese Episode gefallen hat, und der Podcast im Ganzen natürlich auch. Dann hinterlassen Sie doch ein Feedback und eine kleine Bewertung. Zum Beispiel in Apple Podcast ist das möglich oder aber auch auf Google Business ist InkoFirma vertreten. Empfehlen Sie diesen Podcast weiter und abonnieren Sie ihn, wenn Sie das noch nicht getan haben. Das Modell von Heinz Messmer habe ich auch in meinem zweiten Podcast, den Episoden der Mediation, in dem ich eher Praktische Fragen der Mediation konkret beantwortet. da habe ich das Modell nochmal dargelegt und ihr könnt das in dem Podcast anhören. Ich habe euch die Verlinkung in die Shownotes gesetzt. Für den Moment bedanke ich mich, dass Sie und du wieder mit dabei waren und verabschiede mich mit den besten Wünschen. Bis zum nächsten Mal. Kommt gut durch die Zeit. Ich bin Sascha Weigel, euer Host von den Coffema, dem Institut für Konflikt- und Verhandlungsmanagement in Leipzig und Partner für professionelle Mediations- und Coaching-Ausbildungen.